0: Smerodina je veľmi typickým populistickým hnutím. Voči extrémistom sa táto krajina mala vyhraniť ďaleko ostrejšie. A ja vlastne neviem voči čomu všetkému sa vymedzujú tí, ktorí hovoria o tom, že sa vymedzujú voči liberalizmu. Ja niekedy tam vlastne nič liberálneho nevidím. Osobne by som menej kritizoval Igora Matoviča na strane ostatných. Vie veľmi rýchlo zareagovať, býva pripravený. O ostatných sa to nedá tak celkom povedať. Pod typickým voličom si kľudne predstavme frustrovaného Bratislavčana vo veku 35 rokov, ktorý má pocit, že na daniach zaplatil neuveriteľné peniaze. Tešíme.
1: Sabo sebou. Podcast Míša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť. Nejdem voliť, lebo to nemá zmysel. Nemám koho voliť, všetci sú rovnakí, je to z bláta do kalúže takéto a podobné reakcie som čítal v mojom súkromnom prieskume na Instagrame a človek, ktorý si toto myslí alebo to napíše, prípadne vysloví je buď alibista, ignorant, alebo mu nedochádzajú súvislosti. 29. februára si môže každý z nás voličov vybrať spomedzi 25 volebných lístkov. Zakrúškovať 4 kandidátov, ktorým chceme udeliť svoje preferenčné hlasy. A verte mi, že voľby, v ktorých sme mali možnosť vyberať z takej pestrej ponuky kvalifikovaných, šikovných a prípravených odborníkov, také voľby tu ešte neboli. Jediné, čo pred odchodom do volebnej miestnosti stačí urobiť je nájsť si čas, preštudovať program a kandidátky, alebo si vypočuť tento podcast. A ešte malá rada na úvod. Nevolte strany podľa lídrov. Volte kandidátov, ktorí sú vám sympatickí svojim kariérnym príbehom. Oceňujete ich prácu a výsledky, alebo iba nasledujte svoju intuíciu. Tá vás dozajísta navedie k výberu, ktorý je pre našu krajinu skutočne tým najlepším riešením. Ja som Mišo Sabo a vy vítajte pri počúvaní. V tejto epizóde budete počuť Slovenskú politickú mapu pre nerozhodnutých voličov PS spolu
0: prinieslo veľmi vysokú politickú kultúru no ale je faktom, že tvárov tvár takým cynickým hráčom v politike tá slušnosť môže vyzerať ako slabosť. A aj vyzerá. Časť prvá so sociológom Michalom Vašečkom. Toto vlastne tiež ľudia potrebujú počuť. A teda s prepačením aj voličilo SNS. Oni môžu voliť proti, oni môžu byť antisystémovi a môžu byť nahnevami opráv ale možno by mali počuť, že teda v tých veciach, ktoré ich trápia, ako je zdravotníctvo a školstvo, čo im vlastne Lesona sa ponúka. Zabon.
1: Ďakujem, že ste prijali moje pozvenie, veľmi si to vážim. Ďakujem pekne. A úvodná otázka, hneď teda keď ideme riešiť politickú mapu pre nerozhodnutých voličov, vy už ste rozhodnutí?
0: E, v princípe už som rozhodnutý a nebudeme meniť svoje rozhodnutie iba na, na základe toho, že sa bude priaznivo alebo nepriaznivo vyvíjať výskum nejakej
1: verejnej mienky. Dobre, ja rozhodnutý nie som, tak verím, že nám viacerým pomôžete práve teraz. Počúvate podcast s Sebou. Januárový volebný prieskum agentúry ako hovorí, že do parlamentu by sa nám dostalo 9 subjektov čo by bol najvyšší počet strán v parlamente v histórii. Tento prieskum zároveň ukázal pokles v líderstve Smeru. Zároveň nárast kotlebovcov na druhom mieste s historicky najvyšším výsledkom. Do parlamentu by sa dostalo teda 9 strán. Smer, SNS, za ľudí Koalícia, PS, spolu Olano, Zmerodina, SAS, KDH, SNS. Podobne vyšiel aj prieskum agentúry Focus, podľa ktorého by bez Borisa Kolára vládu nezostavila ani súčasná koalícia, ani súčasná opozícia. A možno to práve kvôli Borisovi môže napokon skončiť aj patom. My sa ale teda pozrieme na pozadie strán, na ich programy, na ich kandidátky, aby sme vedeli, čo nás čaká. Ale na úvod možno zničujúca otázka, je vôbec program strán to, čo zaváži, alebo voliči sa rozhodujú podľa iných kritérií.
0: Skúsenosti z tých posledných 30 rokov hovoria jasne, že ľudia na programy moc nepozerajú, sú radi, keď niečo vidia, nesmie to byť veľmi dlhé, z toho sa konec koncov, keď mám byť taký trošku rýpavý, tak z toho sa niektoré strany poučili a zložili program na jednej strane. No a potom je ten, ten druhý extrém strany, a to vidíme hlavne u tej demokratickej opozície, predkladajú programy, kde je 800 alebo 1144 bodov. A je to veľko lepé. V prípade jednej strany sa, tá brožúrka teda váži niekoľko kilo. A treba povedať, že každý, kto to dostane do ruk, tak si povie, wow, tak títo na tom naozaj pracovali. Problém je, že málo kto si to do ruky zoberie, málo mm-hmm. kto to bude čítať a málo kto má vôbec čas na to, aby sa dostal O také body, ja si ani neviem si rýchlo spomenúť na všetko, povedzme v programe SAS, do 5 rokov navrhujeme stiahnuť našich vojakov z Cypru no tak prepáčte, ako toto naozaj nikoho nezaujíma Slovensku. Ne? To ide do takýchto podrobností. Čiže vlastne tie strany, ktoré dajú to na jednu stranu, alebo teda samozrejme na niekoľko strán a povedia skôr o svojich cieľoch a, a povedia to širšie, tak vlastne sú tomu človeku bližšie a ten, ten človek to jednoducho má schopnosť absorbovať. A pritom hovorím, ja z, z hľadiska analytického to hodnotím veľmi vysoko. Len bojím sa, že to si prečíta promilé, nejaké promilé mm-hmm.
1: populácie. Čiže ja som, áno, má ale keď ja keď očakávam od ľudí, ktorí ma majú zastupovať, že mi ponúknú riešenia už na začiatku predtým, ako dostanú mandát do ruk. Že ľudia skôr idú podľa uh, emócií a podľa sympatí.
0: Určite podľa emócií, sympatí, skúseností. A samozrejme, nepodceňujme, že by nevnímali, čo tá strana presadzuje. Ale častokrát to sú vytrhnuté veci 1, 2, 3. Dám príklad, pokiaľ KDH napríklad hovorí o tom, že chce dať každej pracujúcej matke s dieťaťom 100 euro tak to je niečo, čo si určite voliči KDH zapamätajú, ale nemyslím si, že si zapamätajú aj bod 11 a 12 ich programu. Mhm, to, to
1: už asi nie. Spomenuli sme Borisa, tak začníme hnutím. Sme rodina, ktorá by po voľbách mohla byť rozhodujúca. Sabo sebou. Strana Borisa Kolára je súčasnou opozičnou stranou a pre mňa je to strana jemne nečitateľná, paradoxne popri lídrovia lídrovi aj asexuálna. Je to strana, od ktorej úprimne neviem, čo mám čakať. Aj napriek tomu, že Borisa poznám, poviem úprimne, teda, že nemám veľkú dôveru voči strane, ktorá má predsedu a ten predseda dá na kandidátku matku svojho dieťaťa. To je možno základný problém, ktorý mám. Ale zase na druhej strane rozumiem, že sme rodina je rodinná strana, takže otec, matka, ale zase oteľ potiaľ. Takže sme rodina. Čo je to zahnutie?
0: To je ťažká otázka. Musím povedať, ja sme rodina. To voličstvo je viac ženské ako mužské. To teda odpovedám, ja neviem, či to je sexuálne, asexuálne, ale rozhodne žien, ktoré vidí v predsedovi Borisovi Kolárovi niečo výnimočné je viac ako, ako mužov. Zdá sa, že ten sex-epil tam nejakú úlohu hrá.
1: Alebo je to tým, že sa postará o 10 detí a 9 žien?
0: Môžeme k tomu aj takto pristúpiť. Rozhodne, ako ten sex-epil konec koncov hrá mm-hmm. úlohu v, v politike, charizma zohráva významnú úlohu. Ja nechcem ukazovať nepríjemný byť, ale sú ľudia v politike, ktorí sú mimoriadne kvalifikovaní, perfektne vzdelaní, ja mám k ním ako expertom veľkú dôveru, ale je faktom, že charizmu nemajú. No. Mm-hmm. Borisovi Kolárovi sa dá si vyčítať mnohé. Ale je faktom, že nejaký typ charizmy tam je a zdá sa, že ženy na, na to počujú. Ten volič je ale je, je problematicky definovateľný, je antisystémový, ale nie až tak ako voliči SNS. Je anti ale nie tak ako LSNS. Je to volič, ktorý je silne frustrovaný z vývoja posledných rokov, ale nie, nie iba vlády, Roberta Fica, ale aj predchádzajúcich reforiem napríklad Mikuláša Zurindu. Je to volič, ktorý je náchylný počúvať také tie populistické slúby. Je to volič, ktorý je nadštandardne na Facebooku a teda čerpá informácie skôr z rôznych sociálnych sietí. Čiže rozhodne je to strana vlastne v tomto zmysle na akékoľvek použitie, pretože sme rodina úplne kľudne môže vystúžiť vládnu koalíciu so Smerom, z so SNS, alebo naopak s demokratickou opozíciou. Ano, keby sme boli v Českej republike, tak by možno česí povedali, že e, přijímají pod obojí. Ano, to je ako, ako husiti. No, a, a to samozrejme zvyšuje ich koaličný potenciál. Ano, v tomto zmysle mimochodom Boris Kolár a Milan Krajniak to na to, aby boli jazyčkom na váhach, hrajú veľmi dlho a treba povedať, že tá hra im veľmi dobre vychádza. Ako politicky, mm-hmm. politicky musím povedať, je to zvládnuté ako na 100%.
1: Boris sa ale veľmi výrazne, pretože som dokonca niekoľkokrát a v rôznych rozhovoroch a pri rôznych príležitostiach veľmi vyhranil voči Smeru, lebo sú tam nejaké osobné veci. Tiež dal v podstate ultimáta voči Lhasa-Nasa, nevyhranil sa voči ním až tak striktne, ale povedal, že ak bude mať teda na výber, že skôr sa prikloní k tým prodemokratickým stranám, ale zároveň tie prodemokratické strany, ten pedlístok, ktorý nám momentálne funguje, nie je veľmi Tolerantne, zhovievavo a s rešpektom pristupuje a má tú retoriku k Borisovi Kolárovi. Dokonca mám pocit, že berú ho taký, že ako vata, keby bolo, že keď na to príde, tak ho použijeme ako vatu. A pritom si napríklad KDH, SAS, ako keby si neuvedomovalo, že oni sú tiež na práhu zvoliteľnosti.
0: Je to tak, no e, treba povedať, že Boris Kolár je, je človek, ktorý je obchodník, e, asi aj dobrý obchodník, takže on k tomu pristupuje jednoducho tak, že veci sa zobchodujú. Dokonca nie je nevyhnutne jeho primárnym cieľom získať ministerstvo vnútra pre Milana Krajniaka. Myslím, že to je skôr taká hrozba pre demokratickú opozíciu, aby mohol vyjednávať o iných ministerstvách, nápadá ma ministerstvo hospodárstva a tak ďalej. Je to rozohraté na všetky strany a ja mám tendenciu aj veriť Borisovi mm. Kolárovi, že radšej by vládol s demokratickou opozíciou ako so Smerom. A to z jednoduchého dôvodu. Smer sa stal jednoducho toxickou stranou, mm-hmm. ktorá, a navyše chcem to pripomenúť, zatiaľ vždy všetkých, ktorí išli do koalície so Smerom, <laughs> Smer zhotol. Hello. Proste zjedol. Mm-hmm. A, a skutočne, toto si pamätajú tí politici. To je niekedy, aj dokonca cez prvú signálu, že jednoducho toto je nebezpečná strana, ktorá jednak zje všetkých svojich partnerov a teraz sa ešte navyše stala toxickou. Čiže každý, kto s ňou pôjde do koalície, tak musí mať na to teda veľmi vážny dôvod, uh-huh. lebo mu hrozí, že, že bude v ďalších voľbách pod 5%. A zopakujem, v rokoch 2006-2010 toto sa stalo SNS aj HZDS, obidvom, no a teraz sa to vlastne ide stať podľa všetkého mostu uh-huh. a nie je vylúčené, že sa to stane aj SNS.
1: Poďme teda k Borisovi. Teraz budem čítať zo stanov hnutia. Rodina je podľa sa, muž, žena, deti, odmieta experimenty s rodinou a nutie bojuje proti ohrozovaniu rodín zvonka. Proklamovaná islamská invázia do Európy. Tiež zvnútra oligarchický systém, spoločnosti, rodové experimenty a tak ďalej a tak ďalej. Týmto sa samozrejme prikláňa skôr ku konzervatívnym stranám ako LSNS a, SNS a Smer. V mnohom však program strany je progresívnejší a dynamickejší. Boris sám hovorí, že nepatrí ani tam, ani tam. Kam teda môžeme tie sluby, ktoré Boris zatiaľ ponúka zaradiť?
0: Ja by som Smerodina zaradil, a teraz bez nejakých konotácií negatívnych alebo pozitívnych, veľmi ako v neutrálnej rovine konštatujem, že Smerodina je veľmi typickým populistickým hnutím, jednak má veľmi taký chameleonský charakter, vie zmeniť, by som povedal, pohľady na vec v priebehu týždňov až mesiacov, vie sa vynájsť, dokonca aj pri takých veciach, ako že Boris Kolári vlastne bohol by byť niekým označený za extrémneho liberála vo svojom osobi živote, Napriek tomu sa hlási ku konzervatívnym uh-huh. tradíciám a vlastne mu to tí ľudia berú. Veľmi chameleonský charakter aj v, v návrhu rôznych politík, je to taká zmes niekedy pravicových návrhov, veľmi lavicových návrhov a sa to tam zmestí. Veľmi podobne ako mnohí iní populisti má tam ten taký nativistický, ako sa hovorí, charakter, to znamená zvýrazňuje vlastný národ, národ je nadovšetko. To by som povedal taký ten prirodzený, možno až banálny nacionalizmus je prítomný. No a poďalšie delenie spoločnosti na skorumpovanú elitu uh-huh. a milióny ľudí, ktorí sú dole, ktorí trpia tou skorumpovanou elitou. Toto vlastne Boris Kolár sa snaží vštepiť ľuďom a celkom úspešne. No a toto sú charakteristiky vlastne typického populistického hnutia, ktoré veľmi citlivo počúva, čo sú práve témy, ktoré sú, ako sa hovorí, na trhu. No... Teraz je problém s bývaním, prúdko nám v poslednom roku narastli ceny bývania na Slovensku a Boris Kolár prichádza s návrhom, ako riešiť nájomné byty. A nehovorím, že je to zlý návrh, mám pocit, že to trošku prehnali uh-huh. počtom tých bytov, ale samozrejme ľudia na toto budú počuť. A je faktom, že Slovensko tento problém má. Boris Kolár nejde mimo toho prúdu, ktorým by mal. Akurát to trošku populisticky prehnal s tým počtom.
1: Je tam cieľ teda vybudovať 25 tisíc nájomných bytov, pričom podľa ich modelu, ktorý predstavili, by bol jednoizbový byt v chudobných regiónoch za 99 eur mesačne. Spomenuli sme teda populizmus a aj tie rôzne konotácie. Aký je rozdiel medzi Borisom Kolárom a Marianom Kotlebom pri všetkej úcte?
0: No zásadný, pretože ten program Borisa Kolára nie je, nejde výhradne políny Nostalgie napríklad za bývalým režimom, komunistickým režimom mm-hmm. do roku 89. E, Boris Kolár sa opakovane aj vymedzil voči napríklad komunistickému režimu. E, o Milanovi Krajniakovi ako o dvojke a veľmi silnom hráčovi v Smerodina sa dá povedať všeličo, ale rozhodne nie je to, že by mal veľké pochopenie pre režim do roku 89. Okay. E, Kotleba naopak hrá veľmi silne práve s touto kartou. Čiže vlastne paradoxne oslovuje ľudí, ktorí majú pekné spomienky na, na ten komunistický režim a hlavne na jeho autoritársky charakter. A tu sa nám vlastne krásne z, zlievajú tie dve tradície, keď ta tá extrémna lavica a extrémna pravica sa k, k sebe totižto to blížia. V 80. rokoch bol taký český folkáč, ktorý spieval o tom, že zemie je kulatá, <laughs> že keď ideš príliš doľava, tak prídeš doprava. Uh-huh. A keď ideš príliš doprava, tak nakoniec na skončíš vľavo. Na no to sa presne stalo vlastne Kotlebovi, že tie návrhy, konec koncov aj ekonomické, sú v podstate extrémne lavicové. Uh-huh. S tým sa ťažko môže stotožniť dokonca aj slušná socialistická alebo sociálno-demokratická strana. To je vlastne nepriateľné.
1: OK. Takže netreba tam hľadať podobnosť medzi Borisom a Marianom.
0: Takto, no. Kotlebova je je extrémistickou stranou. Boris Kolár založil stranu, ktorá nie je extrémistická. Môžeme sta- znovu opakovať, aký má populistický charakter. A samozrejme, že platí, že extrémistické strany sú, tí, bývajú tiež silne populistické. Mm-hmm. Ale LSNS l- l- je extrémistickou stranou a, a Sme rodina. Tak to by som naozaj neoznačil. A neviem si predstaviť, na základe
1: akých kritérií by sme ich mohli označiť za extrémistickú. Boris momentálne pred voľbami v podstate o jeho programe veľmi nie je reč. Vidíme na billboardoch s tým titulkom že Boris nie je ako oni lebo myslí srdcom a samozrejme vidíme aj to že Boris pomáha spomenuli sme teraz, že je tam cieľ v programe vybudovať byty je tam sľub materskej vyššej o 225 eur, je tam rodičovský príspevok na úrovni minimálnej mzdy v programe sú aj navrhnuté zmeny pre vyššiu podporu mladých rodín so školopovinnými deťmi sociálna pomoc pre neúplné rodiny a rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi zdraviu školstvu je v programe Hnutia sme rodina, venovaný naozaj veľký priestor. Je práve toto cieľová skupina, ktorú chce osloviť. Rodina, rodiny, vnúdzi, mladé rodiny, práve toto je cieľovka.
0: Evidentne áno, trošku tak cynicky poviem, však majú to v názve, uh-huh. takže je to, je to v poriadku. A už tu sa odrazím k tomu, čo možno budeme riešiť pri iných témach, pri iných stranách, že je celkom zaujímavé, že prakticky žiadna strana Vrátane tých, ktoré sú, sa hlasia povedzme k pravici alebo k tomu pravému stredu nerieši explicitne strednú triedu, strednú vrstvu. Uh-huh. No, snáď s výnimkou SAS, ale všetci sa od- odvolávajú práve na podporu rodín, neúplných rodín a samozrejme z hľadiska štatistik majú pravdu, čítajú tie štatistiky dobre. To je taký ten problém, že stredná vrstva vydrží väčšinou všetko, napriek tomu, že sa veľmi musí obmedzovať. Problém je, že keď to niekto preženie, tak tá stredná vrstva, keď začne klesať, keď začne cítiť ohrozenie, tak práve vtedy sa vytvárajú najlepšie predpoklady preto, aby narástol počet antisystémových a extremistických strán. Mm-hmm. A ja, ja sa práve bojím, a teraz to nie je iba odkaz na Smerodina, ale na všetky strany, že da, dajme si pozor, aby sme nepodporili vždy všetkých, alebo snažili sa nepodporovať všetkých, ktorí práve majú problém... S takým tým nevysloveným predpokladom, že stredná vrstva vydrží vždy všetko okay. No a to sa nám môže vypomstiť, lebo zatiaľ stredná vrstva na Slovensku vydržala všetko, ale vrieto v nej
1: Zmerodina je navonok vyprofilovaná ako strana jedného muža Na 150 člennej kandidátke nachádzame ale aj detskú sestru Cestného analytika, potravinového kritika, wow Nastavovača CNC strojov, ale aj 21 ročného študenta Koho si teda všimnúť pod uh, tou jednotkou, pod Borisom?
0: Ťažká otázka, ale predovšetkým ľudia by nemali zabúdať na e, bývalého prezidentského kandidáta, ktorý síce nezískal dramatické percentá, ale tým mozgom strany je Milan Krajniak, e, je to človek, ktorý je konzervatívny, je... Je veľmi takým špecifickým typom kresťanského demokrata, ktorý to, že nak- nakoľko je ešte kresťanským demokratom, o tom svedčí to, že sa veľmi rozhádal so, s väčšinou svojich bývalých kresťansko-demokratických súputníkov. No a mnohé veci, tie, ktoré vlastne vidíme rozprávať Borisa Kolára, vznikajú vlastne v hlave Milana Krajniaka. Ja ho osobne považujem za jedného z tých veľkých hráčov. Mm-hmm. A, no a uvidíme, že teda keď sme rodina by bolo v budúcej vláde, čo č mom- momentálne vyzerá, že by mali byť, lebo majú to rozohraté na všetky strany, tak možno až vtedy uvidíme v činnosti Milana
1: Krajniaka a možno si ho vtedy ľudia všimnú líšie. Lebo jeho výkony sú je pomerne dosť konzistentné počas celej jeho kariéry, takže je to naozaj veľmi relevantný hráč. Možno je to práve ten problém, ktorý ste spomenuli na začiatku, že tam chýba tá charizma, ktorá by oslovila Davida.
0: To už je na takú vnútornú debatu. Ja osobne si myslím, že Milan Krajniak pochopil, že nie je tým frontovým hráčom, no, lídrom a, a to nie je žiadna hanba. Niekedy dvojka v strane vie byť mimoriadne vplyvná a, a to sú ľudia, ktorí naopak robia, robia veci, ktoré sú dôležité. Ja iba pripomeniem, v minulosti pri reformách duo Mikuláš Zurinda a Ivan Mikloš. No a teraz kto vlastne bol ten dôležitejší pre budúcnosť Slovenska, budúcnosť slovenskej ekonomiky? Bol to Mikuláš Zurinda, ktorý vyjednával z SDL podporu pre vládu, alebo bol ten Ivan Mikloš, ktorý z obrovskej rýchlosti robil tie zásadné reformy? Toto isté môže byť tento prípad. Ja myslím, že Milan Krajniak to už pochopil a čisto politicky, ak by sme teda politiku brali ako technikou moci, tak on patrí ako k jedným z tých šikovnejších technikov moci. Otázka je a to nehovorím zlom, že nakoľko to stále má ešte nejaké kresťanské tradície, nakoľko to má ešte morálku. To už sa musia pýtať ľudia, samozrejme, keď budú vidieť tých ľudí
1: v akcii. Počúvate podcast s sebou. Boris Kolár v niekoľkých rozhovoroch spochybnil smerovanie kresťansko-demokratického hnutia, ktoré sme spomenuli. a Alois Zlina um, ho pripojil k prodemokratickým, tým liberálnejším stranám. KDH je jedna z najstarších strán, ktorá bola v 90 rokoch asi aj najkonzervatívnejšou stranou na našej scéne. Pred 8 rokmi bolo KDH lídrom opozície a druhou najpopulárnejšou stranou po smere. Pred 4 rokmi skončila strana tesne pod Čiarou, vtedy došlo v strane k zmenám, začalo sa obdobie Alois Hlinu, ale dnes je strana iba tesne nad čiarou, takže povedzme si, čo je to KDH zahnutie a akú cestu urobilo vo svojej novej dobe aloj za hlinu?
0: KDH je stranou, ktorú dôverne si pamätáme z 90. rokov, pamätáme si ju ako stranu, ktorá bola pri všetkých zásadných reformách na Slovensku po roku 98. No a je faktom, že KDH sa dostalo do fázy, kedy sa značne vyprázdnilo odchodom silných lídrov, ľudí, ktorí mali radikálnejšie názory, akým spôsobom KDH má vystupovať. V jednej chvíli jednoducho, keď sa KDH nedostalo do parlamentu, to bolo treba riešiť Alojs Hlina, ktorý bol človek, ktorého vnímali ako... Tiež trošku populistického, že dával si pred Bratislavou na uprostred polí nejaké slamené kocky, z ktorých vyrobil meno hlina, aby upozornil na seba že mal kauzy, kde strhával vlajku SNS a potom z ňou niekde pochodoval. No, to všetko je ale preč. Alois Hlina dneska sa profiluje ako taký veľmi konzistentný, umiernený kresťanský demokrat západného strihu a presne o to sa aj snaží vo vnútri strany vytvoriť stranu, ktorá bude ďaleko viac kopírovať ten pôvodný vzor CDU alebo CSU Nemecký a ďaleko menej to ako vyzerali kresťanskí demokrati v našom regióne stredoeurópskom. No a či sa mu to podarí, to nevieme. Momentálne vyzerá, že KDH by malo prejsť do parlamentu. Tie čísla sú pomerne silné aj keď teda veľmi silne im uberajú hlasy aj Olano aj strana za ľudí. V tomto tá pozícia pre KDH je nepríjemná a v niektorých regiónoch to môže byť dokonca aj Kotleba. Spomínam si treba na čísla za Oravu. Na Orave KDH, kde by malo byť najsilnej, ...aj historicky, tak tam sa ukazuje, že tie hlasy môže brať skôr za ľudí a práve Kotleba.
1: Paradoxne, SNS a SNS sa za posledný rok najviac oháňajú kresťanstvom, než samotná KDH... Kto je teda presne dnes voličom KDH? Keď tie kresťanské strany na Slovensku sú v podstate iné ako KDH.
0: Určite mierite tam, že ten volič KDH predsa len patrí k vyšším ročníkom, že je to voličstvo prestárnuté. Čiastočne áno, ale už nie je to tá situácia, ktorá bola pred pár rokmi, keď KDH sa dostávalo do problémov. Dneska sa ukazuje, že práve ľudia, aj mladí, ktorí teda majú víziu, že kresťanská demokracia je oživiteľná a má mať tu, by som povedal, skôr západnú podobu, ako skôr tú stredoeurópskú. Tí ľudia dnes sú v KDH pomerne viditeľní, takže ten zápas pokračuje, ale ja osobne, osobne by som tvrdil, že KDH sa vlastne vrátilo trošku do 90 rokov, kedy to bol široký prierez spoločnosťou ďaleko viac, ako povedzme v tých posledných rokoch, kedy skutočne uh-huh. začal ten elektorát starnúť veľmi viditeľne. No a to každej z politickej strany, keď sa to stane, že nemá tú mladú krv, tak vlastne ako klesa. Takže to, k v. 2016 to nebolo iba nejaké zlyhanie, o ktorom sa vtedy hovorilo zlyhanie pána Fígela. Nie, nie, nie. To bolo naozaj už aj demografické a predsa len Aloj Zlina do toho vniesol trošku novej krvi.
1: Čiže práve toto je ten dôvod, to omladnutie elektorátu, že sa KDH pripojilo k tomu liberálnemu bloku PS spolu Kiskovci a SAS. Môžeme
0: to tak vysvetľovať. Mladí, umiernení kresťanskí demokrati nemajú tak zásadný problém aj s niektorými liberálnymi témami. Určite by nesúhlasili povedzme s niektorými aj zásadnými bodmi povedzme progresívneho Slovenska, uh-huh. ale inak vlastne nie sú natoľko rigidní ako povedzme ľudia nad 70, ktorí sú ešte stále tými tradičnými voličmi KDH. Čiže tam skutočne prišlo k nejakému omladnutiu, no ale tiež treba povedať, že KDH v minulosti samozrejme malo našlapnuté na trošku iné výsledky ako je povedzme tých 6%. Čiže opäť, to, všetko čo hovorím, to iba musia potvrdiť voľby, lebo samozrejme platí aj téza, že napriek veľkému úsiliu sa to KDH podariť nemusí. To samozrejme je ešte stále otvorené, aj keď čísla už dnes podľa môjho názoru svedčia o tom, že ten trend je, je skôr vstúpajúci.
1: KDH sa teraz snaží, zatiaľ to uzavrieme, takže snaží sa opätovne dostať do Národnej rady s volebným programom, ktorý nazvali reštart pre Slovensko. KDH má tiež na prvom mieste rodinný program so špeciálnym apelom na ochranu života. Toto je téma, ktorej sa venovalo na Slovensku za posledný čas, a posledný rok naozaj veľa prístoru, opäť však nie primárne z iniciatívy KDH, ale z iných strán. Čo ma zaujalo v programe KDH je, že okrem iného chce riešiť rómskú problematiku cez terénu prácu registrovaných církví, náboženských spoločností a organizácií, pričom najväčšia váha v programe KDH stojí na rodine, zdravotníctve a opäť raz majú veľký apel na rezort vnútra. Je to taký príjemný mix.
0: Áno, v prípade tej romskej problematiky, v tomto KDH iba treba podporiť, hovoria to, čo všetci experti hovoria už dlhú dobu, nie je dôležité, ktorá z církvy to bude. Všade, kde církev je aktívna v romskom prostredí, tak to prináša veľmi dobré výsledky. Či už sa to týka niektorých konkrétnych ľudí, v katolíckej církvi spomeniem, Napríklad sestru Atanáziu v Bardejovej na Poštárke napadá ma veľmi dobrá činnosť evanilickej cirkvi v Slavošovciach. Tam, kde je pravoslávna cirkev aktívna, prináša to výsledky. A dokonca poviem aj provokatívne trošku, sú priestory, kde sú veľmi aktívni jehovisti a, mm-hmm. a má, to, má to výsledky. Ja osobne na, na to mám svoj pohľad, e, trošku kritický, ale ale je faktom, že z hľadiska integrácie Rómov to prináša výsledky, ba dokonca to prináša výsledky aj tam, kde sú aktívni scientológovia napríklad. Čiže tá téza, že cez cirkvy, cez vlastne takú sekundárnu evangelizáciu by to mohlo priniesť výsledky, tá téza sa dá podpísať a v tomto KDH, ak by sa im podarilo prebudiť to, čo podľa môjho názoru dostať, naozaj zlyhávalo v 90. rokoch neskôr, teréna sociálna práca, ktorá bude napojená aj na cirkevné spoločenstva, dá sa tomu iba tlieskať. No a tie ostatné rodinné témy, no v čom môže byť KDH dobré, ak nie v témach podpory rodiny. A chcem pripomenúť, že to, čo oni navrhujú každej pracujúcej matke dať 100 eur, to je síce naozaj náročné pre štátny rozpočet a ja nie som ekonom, takže netrúfam si posúdiť, čo by sa stalo so slovenským štátnym rozpočtom, ale poviem príbeh Polska. Tam toto uplatnila PIS a spomínam si, že bola veľká kritika k tomu. Ja sám som bol veľmi skeptický a bol som presvedčený, že to poškodí polskú ekonomiku. No. A prekvapivo... Musím povedať, aj sám prekvapený, že to polskú ekonomiku nielen nepoškodilo, ale dokonca v niektorých zabudnutých regiónoch, hlavne východného Polska a juhovýchodného Polska, to dokonca tú ekonomiku popchlo dopredu. Super. Čiže ja neviem, či to má KDH skutočne ekonomicky vyrátané, ale je faktom, že
1: je tu príklad z Polska, že to ekonomiku nezničí, iba dokonca naopak. U nás doma sa hovorí, že peniaze sú obeživo, vždy boli a vždy budú, takže na toto sa určite nájdu. A poďme sa ešte porozprávať o kandidátke KDH. Si všimnúť v stráne o krem Alojza Hlinu, akú kandidátku sa im podarilo vystavať. Pretože ja som si v prvé desiatke všimol dve ženy s exotickými menami, pani profesorku Evu Grey a tiež neúspešnú kandidátku na post bratislavskej primátorky Karolín Liškovú.
0: No, ja hlavne musím povedať, že to, čo urobil Alojz Hlina je mimoriadne zaujímavé a teda vzbudil veľkú nevôľu vo vnútri strany, lebo začal budovať tú kandidátku cez tzv. moduly, kde ľudia, ktorí sú dlho v strane sú to tí zaslúžili, sú to teda významní starostovia a primátori z celého Slovenska, tak nedostali tie, by som povedal najlepšie miesta, tak ako je to bežné aj v ostatných stranách do 20. Do 20 do možno 20. miesta s cieľom sa prekrúškovať, ale vlastne boli vysunutí na prakticky nezvoliteľné miesta, mm-hmm. takmer všetci, veľké protesty boli, no a ten Alois Hlina im v podstate povedal: "Viete, no tak však vy ste tí významní primátori, máte podporu, tak vás ľudia prekrúžkujú. No a keď vás neprekrúžkujú, to znamená, že tu Odporu nemáte. Je to kruté, ale v niečom je to pravdivé, že on vlastne tú stranu postavil tak, aby sa všetci snažili ďaleko viac, akoby to bolo, keby tých najvýznamnejších a možno najviditeľnejších, iba nie nevyhnutne najlepších, nie nevyhnutne najšikovnejších alebo najvzdelanejších, dal iba na prvých 20-25 miest. A to je úplne fér, podľa mňa. No to uvidíme vo voľbách, <laughs> či to prekruškovanie bude fungovať, lebo to naozaj vyvoláva veľký tlak. Samozrejme ešte spomeniem, že dál podobne ako je to v, ako aj v iných stranách šancu mladým. Okrem jedného sú v podstate všetci na nezvoliteľných miestach. No ale je, je faktom, že sú zaujímaví minimálne tým, že si robia vlastne svoju vlastnú a úplne inú kampaň ako celé KDH. A keby sa na to niekto z vonku, ako nezávislý analytik, povedzme z Nemecka, no tak by povedal no toto sú skutočne veľmi západne vyzerajúci kresťanskí demokrati, ako sme na nich zvyknutí z Holandska, z Nemecka, alebo zo Škandinávie. Uh-huh. Takže to v sebe nesie nejaký príslub do budúcna, že tá mladá generácia skutočne môže robiť chyby, možno aj v niečom nie úplne najvzdelanejšia, ale že vlastne ako keby začína žiť tým západným pohľadom na svet a uvidíme, že či sa presadí. Je možné, že sa jednoducho nepresadia, ale nechajme teda prehovoriť ľudí.
1: Sabo sebou. Sloboda a solidarita... Aktuálny líder opozície pred 4 rokmi skončilo SAS druhé za smerom. Dnes to vyzerá tak, že sa tiež môže iba tak tesne dostať do parlamentu. Na jednej strane sa môže zdať, že SAS je pomerne konzistentná strana, ale tiež za poslednom dobe prešla rôznymi personálnymi zmenami štiepením sulíkovcov versus nesulíkovcov. Čo je SAS za stranu v roku 2020?
0: Určite platí to, čo sami o sebe hovoria, že sú poslednou skutočne konzistentne pravicovou stranou. Toto platí, sú tam prvkýle libertariánskeho myslenia. Sú tam prvky klasického, ekonomického liberalizmu. Je to strana pre lepšie zarábajúcich ľudí, pre živnostníkov. Pre ľudí, ktorí, treba povedať, sú aj značne frustrovaní. Mm-hmm. skôr Možno skôr meský volič, ktorý je značne frustrovaný tým, že platí veľké dane a málo za ne dostáva. Pod typickým voličom si kľudne predstavme frustrovaného bratislavčana vo veku 35 rokov, ktorý má pocit, že na daniach zaplatil neuveriteľné peniaze, Teší ma. jazdí po relatívne zlých cestách, aspoň si to myslí, má problém svoje dieťa umiestniť do škôlky alebo do školy, v prípade školy vie, že musí zaplatiť nejakú súkromnú školu, aby dieťa dostalo lepšie mm. vzdelanie, ako by dostalo v škole, kde sa nezaplatí a to všetko v jeho očiach volá popomste. Áno, mm-hmm. to sa mu nepáči, chce zásadnú zmenu, ale zároveň nie je radikálom, aby to riešil tým, že bude voliť nejaké antisystémové strany. Jednoducho chce niekoho, kto bude presadzovať pravicové riešenia, na ktoré bol zvyknutý koniec koncov v minulosti napríklad od SDKU. No a samozrejme, strana sa tomu prispôsobila, čiže keď si zoberieme ich program, tie riešenia sú naozaj, by som povedal, naviazané na potreby živnostníkov, dá sa to z toho programu jednoznačne čítať. Ten program je konzistentný, ako či to vyhovuje ľuďom alebo nie. Ja, ja môžem povedať kľudne, Názor, čo by mi nevyhovovalo na tom programe, ale uznávam analyticky, že
1: je konzistentný. Čiže je to jediná strana, ktorá nemyslí iba na najnižšiu a na strednú triedu.
0: Takto by sme to mohli povedať, áno, SAS. A dokonca my, aj v tom programe, ak si to pamätám, je to tam explicitne teda napísané, že KOPE by som povedal za tú strednú, strednú triedu.
1: Áno. Čo je vďačná robota a hlavne mravenčie práca. SAS vo svojom volebnom programe hovorí o návode na lepšie Slovensko. Už sme to aj spomenuli, ponúka 1000. 144 konkrétnych riešení, aby sa tu oplatilo pracovať, podnikať a žiť, takto píšu. Najviac tých riešení je na odbúranie byrokracie a zniženie korupcie. Celkovo prioritou SAS sú zdravé financie a prosperujúce hospodárstvo. Robert Fico veľmi kontinuálne kritizuje Richarda Sulíka platí to aj v tejto kampani v tých uh, smiešných youtube videách, za to, že chce podľa jeho slov chudobným brať a bohatým dávať, naráža tým samozrejme na tie finančné reformy, ktoré uh, by mali mať dopad na rodiny, strednú a nižšiu triedu. Nie je to ale prosperite štátu, to, čo práve teraz potrebujeme potom všetkom, keď sa bude v mojich očiach dariť štátu, tak sa bude dariť všetkým bez rozdielu, nie? Tak prečo je tam tá extrémna kritika reformy?
0: No, Robert Fico nekritizuje iba <laughs> škála. Zamerial sa teraz na ňo práve preto, že veľmi dobre pochopil, že jeho voličstvo je veľmi vymedzené voči pravicovým reformám, pravicovej politike. To, že sa zameral práve na Richarda Sulika, a Robert Fico je, je zrozumiteľné. Koniec koncov v prípade SAS to malo zrejme nejaký efekt, lebo dneska, keď sa pozrieme na to, čo SAS hovorila ešte pred pár mesiacmi, zrušíme jazdenie zadarmo za vo vlakoch a tak ďalej. Dnes už teda ten program vyzerá ináč. Otešeme to iba na 80%, budeme to vykrývať nejakými ďalšími benefitmi. No a ukazuje sa, že, že vlastne aj pravicová SAS si v skutočnosti osvojila niektoré veci, pretože vie, že sa to bude rušiť strašne ťažko. No, no tie obedy zadarmo, ktoré vlastne pre mnohých neboli až také rušivé, tudiž to priniesli v praxi mnohé problémy. A SAS vlastne iba to chce, by som povedal, chce tie veci upratať, čo je vlastne legitímne, ale je faktom, že tým do istej miery popiera to také jednoznačné pravicové smerovanie, pretože tie veci ktoré Smer presadil, alebo aj SNS presadilo, skutočne majú ako výsostne lavicový charakter a sa to veľmi dobre vie. Len v jednej chvíli pochopili, že idú hlavou proti múru.
1: Ono raz v minulosti tu už bolo práve to obdobie s sdk kedy robili naozaj striktné a veľmi razantné a nepopulárne, tak to bolo aj, aj nazývané nepopulárne kroky a rozhodnutia, ktoré boli samozrejme nutné pre ozdravenie slovenskej ekonomiky a boli to naozaj radikálne škrty, ktoré... Možno aj toto je ten moment že že SAS si povie, že tak na to až tak ichlo, lebo vtedy sa to vyplatilo, tie garnitúre a nebolo to teda prijaté s, s veľkým rešpektom a určite nie s ováciami.
0: S istou dávkou cynizmu konštatujem, že strany, ktoré začínajú, tak sú veľmi sa snažia byť veľmi konzistentné v tých svojich programoch. A potom pochopia, že ten bežný život vyzerá trošku ináč, že jednoducho netreba všetko povedať v predvolebnej kampanii, pretože život koniec koncov to priniesie. My dnes zistujeme, že nech už bude vládnuť v tejto krajine ktokoľvek po voľbách 29 februára, tak bude začínať z trošku horšej situácie, ako začínala vláda, ktorá začínala v 2016 alebo ktorá začínala v 2012. Hmm. Nehovoriac o 2006, kedy teda tá vláda Roberta Fica, ktorá prišla po druhej vláde Mikuláša Zurindu, tak začínala v krajine, ktorá mala obrovské prebytky, proste to hospodárstvo rástlo 7 ročne. No táto vláda, nech už je to ktokoľvek, bude začínať s celkom vážnymi problémami a niekde bude musieť ukrajovať. No a teraz je otázka, že či to priznať
1: dopredu, kde sa bude ukrajovať. Je to každopádne nie veľmi príjemná východisková pozícia ešte vzhľadom na spoločenskú situáciu pre akúkoľvek formáciu, ktorá vznikne. Neviem, že či by náhodou nebolo najlepšie, keby to bola úradnícka vláda na istom obdobie. A vráťme sa k Slobode a Solidarite. Tá takmer vôbec vo svojom programe v tých pálcových titulkoch nespomína rodiny, a na rozdiel od predchodcov. Je to v tomto období, teda keď sa rodinou oháňajú takmer všetci na prvom mieste, správny postoj, alebo to je niečo, čo SAS odlišuje od konkurencie?
0: Ja keď si na ten program spomínam, tak e, tie body tam majú, ale znovu, tá strana vlastne ten svoj étos buduje cez individualizmus a prísny individualizmus, ktorý tú rodinu tam má tak implicitne. Postaraj sa sám o seba a tým pádom aj o svoju rodinu. Hmm tým prospeješ najviac celku. To je, to je v podstate taká, v tomto zmysle nejak, nejaký konzistentný príspevok k, k diskusii o rodine. Asi niektorí ľudia takto rozmýšľajú, ja si myslím, že je to úplne legitímne. Koniec koncov ten boj s tým štátnym paternalizmom alebo takým tým etatizmom, kde ľudia majú pocit, že o všetko sa má postarať štát, e, asi je trochu vhodný v krajine, ktorá vlastne stále očakáva, že veci bude riešiť štát. No a štát by možno nemusel ako zase riešiť úplne všetko. Ja, ja som, ja som, ja som priaznivý vec silného štátu, dobre fungujúceho štátu, keď mám hovoriť za seba osobne. Ale je faktom, že zase nie všetko musí riešiť štát. Čiže tie strany, ktoré sa snažia, a teraz je otázka, že či to robia dostatočne citlivo, či to robia dostatočne cieľene a či premyslene, ale snažia sa z niektorých častí života ľudí ten štát trošku odsunúť, no tak to je vlastne ako legitímny príspevok, lebo tých, ktorí hovoria opak, že vlastne štát má riešiť všetko, tých je tu dosť.
1: Až príliš na môj vkus. SIS veľmi dlhodobo podporuje registrované partnerstvá, čo Neznamená iba manželstva od rovnakého pohlavia, ale aj heterosexuálnych párov, ktoré sa necítia na sobáš. Myslíte, že sme dozreli na túto tému v roku 2020. Bojím sa, že nie.
0: Hm. Bojím sa, že nie. Hm. Slovensko patrí k tým krajinám strednej Európy, kde, ktoré sa s tým nevedia vysporiadať. Sme veľmi iní v tomto ako Česká republika, ale zase, aby som to nepreháňal s, t- s tou kritičnosťou. Vplyv západu liberálneho myslenia, individualistického myslenia a možno aj tej Českej republiky v tomto storov predsa len sme boli veľmi dlho spolu a je pre nás stále referenčným rámcom. Je, je to silné. Čiže Slovensko je tak niekde na rozhraní posun v akceptácii vidieť veľmi silne v mestskom prostredí. Čiže nie je to len o Slovensku, je to skôr o tom, že veľmi sa nám otvorili nožnice medzi rurálnym a urbánnym priestorom, kde v mestskom prostredí to začína byť už samozrejmosťou v rurálnom prostredí ešte nie. Rozhodne ale musím povedať, že situácia zďaleka nie je taká ako napríklad v Rusku, na Ukrajine, kde ľudia ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, sú častokrát prenasledovaní, mm. veľmi silne stigmatizovaní vo verejnom priestore. K tomu u nás neprichádza až tak masívne. Konec koncov aj v politike na Slovensku máme ľudí, ktorí majú homosexuálnu orientáciu, sú geovi a veľmi to tá spoločnosť nerieši. Že sedia aj v parlamente, sú v politike. Ľudia to prestali riešiť. To by napríklad v Rusku nebolo celkom možné. Tam by sa to riešilo veľmi masívne. Čiže my sme tak niekde na rozhraní. A ja teda poviem, ako človek, ktorý sedí v Strasburgu v ECRI, e- Commission Against Racism and Intolerance a vlastne zastupujem Slovenskú republiku, tak Slovenská republika je rozhodne krajinou, ktorá nepridáva sa úplne viditeľne k takým krajinám v tejto oblasti, ako je Holandsko, Škandinávskej krajiny, ale rozhodne, rozhodne nie je porovnateľná s krajinami, ktoré odmietajú o tých témach vôbec diskutovať. Ja napríklad môžem povedať, že krajiny ako Azerbajďan alebo Rusko odmietajú o téme LGBTI komunity vôbec rozprávať mm-hmm. na, na úrovni Rady Európy, napríklad. Mm-hmm. Dokonca kladú si podmienku, že o tejto téme sa nebudeme ani baviť. No tak e, nie, tak toto nie je pozícia Slovenska. My sme pripravení sa o tom baviť, len pre mnohých ľudí je to ešte stále citlivé, emocionálne, alebo majú, majú pocit, že možno by o tom sme sa ani nemali baviť. Ale to, že za 30 rokov aj Slovensko urobilo v tomto veľký posun, o, o tom nie je pochyba. Je to ináč vidieť aj z výskumu verejnej mienky.
1: V tomto teda, v tej agende a v tej podpore SAS je pionierská strana. Veľkú pozornosť však SAS venuje a zdravotne cez svojich dvoch poslancov, Janu Ciganikovu a Branislava Grolinga. Na svojej kandidátke však má aj úspešnú environmentalistku, youtubera, experta na eurofondy, tiež neortodoxného moslima a kaderníka v jednej osobe, kto zaujal na kandidátke je sa aj z vás.
0: Je faktom, že, že SAS sa do istej miery vyprázdnila od tých známych ľudí. Na ich programovej konferencii možno najviac zaujal takým ostrým, protisocialistickým príhovorom pán Oravec, ktorý teda tvrdil, že keby sa Marx zobudil, tak na Slovensku by zaplesal. Ja osobne s tým nesúhlasím. Ja myslím, že tak, ako platí, že štát ingeruje do toho, čo by možno nemal na Slovensku, tak zároveň platí, že toho divokého kapitalizmu my na Slovensku máme v viac ako dosť, mm-hmm. e, sú sféry, kde to zmierňovanie by malo prichádzať ďaleko ostrejšie zo strany štátu a neprichádza. Mm-hmm. E, že, že ten omnipotentný štát paradoxne vie veľmi silne zlyhávať pri ochrane niektorých ľudí, ktorí to potrebujú. iba pripomeniem, tie príbehy, to, čo sa hovorí, pracujúca chudoba, k tomu by naozaj nemalo prichádzať v takej miere, ako prichádza ľudia, ktorí niekde na východnom Slovensku majú platy okolo 500 eur, z toho sa naozaj nedá nejak dramaticky prežiť. A ešte sa im stane, že... Ne, na vo Svidníku, že, že tých ľudí prepustí nejaká firma a oni sa celé mesiace vlastne nevedia dostať k peniazom, pretože vlastne zlyhavajú inštitúcie, ktoré by mali toho majiteľa trošku popohnať k tomu, že teda buď vyplatiť, alebo naopak proste tých ľudí rýchlo prepustiť, e, nenechať to takto vykvasiť. To si myslím, že ako sa dá štandardne riešiť v priebehu dní a týždňov. Takže ja by, ja by som povedzme, ako ne, nebol taký ostrý, že toho štátu, keď bude menej, to, to bude fajn. Nie, štát má byť hlavne efektívny. O tom je vlastne tá
1: celá. Debata. Počúvate podcast SABO s sebou keď som hovoril, že SAS je aktuálne formálnym lídrom opozície, tak v tomto končiacom sa volebnom období najukričanejším členom opozície Igor Matovič, naozaj nevyzpytateľný človek. Hovorím o tom vecnom kričaní, ale v jeho prípade o, nie o nenávisnom kričaní, lebo ako sa ukazuje, tak na Slovensku akékoľvek kričanie na voliča funguje, lebo LSNS je na druhom mieste v prieskumoch, veľmi kričia, stále stúpajú, ohľano v poslednom prieskume urobilo rázantný krok po tom, čo e, kričali kvôli kauze pána Nadia. Naozaj ten krik funguje? Zdá sa, že to na
0: mnohých e, voličov funguje, to s vami súhlasím. A treba povedať, že Igor Matovič v tomto je mimoriadne talentovaný politik. Vie zareagovať v priebehu hodín, ba niekedy minút a vie si, by som povedal, odstáť niekde aj to veľmi nepríjemné, čo mnohí politici neradi robia. Mm-hmm. Príde kauza, Igor Matovič sa postaví pred ministerstvo spravodlivosti a stojí tam 3 dni a huláka do megafónu Môžeme mať na to rôzne názory, ale treba uznať, že iní toto nerobia. Nie, je, že by teda som teraz kritizoval iba tú formu, ale proste nepostavia sa pre to ministerstvo spravodlivosti. Na no, ľudia to vidia, že Igor Matovič nemusí mať úplne najštandardnejšie postupy, ale vlastne v téme ho vidia, že je doma. Niekedy tie reakcie, ja musím povedať, že sú až hysterické. Mne osobne mi to vadí, ale ľudia majú pocit, že niekto za nich kope. Áno, mm-hmm. že, že nikto za nich hovorí. A to ľudia veľmi ocenujú. Čiže ja osobne by som menej kritizoval Igora Matoviča na strane ostatných v, v tej opozícii a ďaleko viac si zobral to dobré z toho, čo on robí, že vie veľmi rýchlo zareagovať, býva pripravený. O ostatných sa to nedá tak celkom povedať. Áno, kľudne nech to robia menej hystericky ako Igor, ale nech to robia.
1: Zhodli sme sa asi na tom, že je nevyspytateľný. Či?
0: No je nevyspytateľný, Nie, nikdy človek nevie, že ako Igor Matovič zareaguje. To jeho vymedzovanie sa napríklad voči ostatným v demokratickej opozícii je v niečom prekvapujúce. Už hmm. aj v čase, keď ostatní vlastne sa veľmi zúfalo snažia nekritizovať, a mali by za čo? nekritizovať Olano, nekritizovať Igora Matoviča a on v debate si aj tak rýpne. Mne to tak trošku pripomína ten príbeh z filmu Quentina Tarantína o Djangovi, kde ten nemecký záchranca Džanga zastreli toho zlého plantážnika a potom tesne pred smrťou povie, že nemohol som odolať. Áno, proste viem, že ma zastreli, ale ja som nemohol odolať. A niekedy na toho Igora pozerám presne tak, že on asi nevie odolať. Proste on to musí povedať. Nech už to má akékoľvek konsekvencie. A toto mu vyčítajú vlastne Všetci. Takže ako, možno by mal popremýšľať o tom, že keďže mu to vyčítajú všetci, tak asi na tom niečo bude. Že to nie je negatívna reklama, to nie je to, že mu niekto mu ide po krku, ale že isté spôsoby naozaj ľuďom
1: vadia. Zase na druhej strane je to jeho know-how a je, je to jeho imič, ktorým sa odlišuje, ktorým na seba aj upútal. Rozhodne nesplňa tie klasické kategórie, že štandardný politik, čo je teraz profanovaný názov aktuálne na Slovensku. Ale čo je moja taká obava, že či náhodou on nebude ten najproblematickejší, keďže je Anthony Terrible v perspektívnej koalícii, v širokej koalícii, ktorá bude či to už bude 5 alebo 6 strán, či práve on nebude ten najkľúčovejší, ktorý bude robiť najväčšie problémy, pri ktorom to na konci dňa môže aj padnúť celé skôr ako po 4 rokoch.
0: Môže to tak byť a nemusí, samozrejme. Nie. Ja, ja sa snažím skutočne bez akýchkoľvek emocí konštatovať, že stále platí, že Igor Matovič je mimoriadne talentovaný človek a politik. Je to človek, ktorý v veľmi neštandardných pomeroch vie z veci vybrusliť pomerne výťazne. Tretíkrát dal dokopy kandidátku, kde už teda nikto nečakal, že sa mu to môže podariť, lebo jeho klub sa vždy rozpadne, z jeho politikou vo vnútri býva problém. A on znovu bol schopný osloviť a skutočne treba povedať zaujímavých ľudí. To sú ľudia, ktorí oprávne nemôžu vzbudzovať dôveru, sú jednak odborníci a jednak majú morálnu integritu. Čiže vlastne ako máme také dva pohľady na Igora Matoviča, ktorý hovorí, keď sa bude snažiť on sám strážiť a možno v strane bude mať niekoho, kto ho bude strážiť, tak to fungovať môže, pretože tí ľudia tam sú ale tiež môže, môže byť tým rozbíjačom koniec koncov, ja znovu pripomeniem, keď padla vláda Ivety Radičovej, tak nech si všetci spomenú že aká bola aj rola Igora Matoviča v tom.
1: Mm-hmm. Spomenuli sme teda kandidátku. On a súčasní poslanci kandidujú z posledných miest kandidátky. On to vysvetľuje tak, že si terejší poslanci musia zaslúžiť návrat do parlamentu tým, že sa prekružkujú na zvoliteľné miesta. Jednotkou, čiže líderkou na kandidátke je, ako Igor hovorí, obyčajná žena z východu, pedagogička a občianská aktivistka Mária Šofranko, rozvedená bývalá riaditeľka základnej školy a kultúrneho centra. Je to dobrá stratégia?
0: Neviem, či je to dobrá stratégia. A tu budem trošku kritickejší z hľadiska štandardnej politiky, tak ako sa robí, ľudia musia mať niečo za sebou. V českých zemích sa hovorí, musia mať najeto. Mm-hmm. A nie je úplne vhodné, vlastne to platí pre akúkoľvek životnú situáciu, ano? že nie je dobré brať niekam ľudí, čo nemajú odlyžované, odšoférované. Ano? neradi by sme si sadli do autobusu s človekom, ktorý práve ide na druhú svoju cestu v živote v tom autobuse. No, ja, prvou, v tom ja, ja, oso- ja osobne by som tam nesedel úplne akože najistejšie. A to platí aj pre politiku. Politika je tiež zamestnanie a každý, kto v politike bol, tak vie, že to sú mesiace a roky tvrdej driny, aby som sa niečo naučil. A keď už teda aj nie driny, tak to musím v tom parlamente odsedieť, aby som pochopil mm-hmm. súvislosti. Nie je úplne vhodné nosiť teda do parlamentu ľudí, ktorí s tým skúsenosť nemajú. Možno majú integritu, možno sú to fajn ľudia, ale je otázne, nakoľko budú profesionálni vo svojej práci. A teraz bez toho, aby som sa po niekom vozil. Veci spom Pomeňme, keď bol predsedom parlamentu Richard Sulík, ako bol spočiatku neistý. No ale áno, keď sa z neho stal matador, uh-huh. no tak úplne bez problémov, no lebo to chce jednoducho nejaké hodiny a dni, ktoré strávim výkonom tej profesie. Čiže buďme trošku opatrní, keď hovoríme aj o tých tzv. nových politikoch, lebo medzi nimi môžu byť ľudia, ktorí prichádzajú z miestnej úrovne, sú to primátory, ktorí sú už prvé, druhé obdobie primátormi, majú za sebou nejaký príbeh. No alebo to môžu byť ľudia, ktorí prídu a sú hrozne fajn, ale vlastne môžu strašne veľa pokaziť. Povedal by som ešte jednu vec, že... To, čo priniesol Igor Matovič do parlamentu týmto spôsobom, to je taký príbeh permanentnej revolúcie. Keby som bol ako veľmi zlý, tak toto vlastne ako bola taká predstava Maoistov. Že teda ako permanentné obmienanie politických kádrov a permanentné vlastne vyhrocovanie situácie. Lebo keď sa vyhrotie situácia, tak ľudia ukážu, čo v nich je. Víde z nich to najlepšie. No, to teraz hovorím tak, ako by som povedal, až teda šialene Maoisticky. No a keď sa ukáže, že niektorí ako nechcú v tomto svete fungovať, takéto permanentne revolúcie, vymedzovania sa, polarizácie, no tak odchádzajú a teda treba povedať, že Igorovi Matovičovi vždy odíde viac ako polovica toho klubu. On má najviac funktuantov. No a to sa, pri takejto politike sa to dá čakať znovu. Mm-hmm. Čiže vlastne dnes nie je otázka, že či Olano bude dobrým partnerom, pretože či sa Igor Matovič zle vyspí, ale že či náhodou sa mu nerozpadne v priebehu
1: potenciálneho vládnutia ten klub. Jo, to je otázka tej stability, o ktorej sme sa rozprávali. V tej prvej desiatke je teda naozaj veľa nových, ale nie až tak nových mien ľudia, ktorých poznáme registrujeme, ale nie sú to ako som spomenuli, zabehnutí politici dvojkou kandidátky bezpečnosti a analytik Jaroslav Naď, ktorý bol teda v posledných týždňoch výrazne medializovaný, je tam tiež bývalý šef vyšetrovacieho týmu Gorila pán Kyselica, občianský aktivista v boji proti hazardu a zároveň ten pán, ktorý organizoval protesty pred komplexom Bonaparte. Michal Šipoš nasledujú bývalý tenista Karol Kučera, bývalý moderátor Jožo Pročko symbol boja proti mečiarizmu matka zavraždeného Roberta Remiaša pani Anna Remiašová. Prvú desiatku Remiaš na Kristian Čekovský, ktorý bol prepustený z RTVs potom čo kritizoval vedenie verejnoprávneho tele rozhlasu. Nehovoriac o tom, že kandiduje tanečník známy zo súťaž Let's Dance, Dens Erikariš, predsedníčka odborov sestier pôrodných asistentiek Monika Kavecká, aktivistka Monika Kozelová, ktorá najviac upozorňovala na podivohodnú prestavbu a Bratislavského hradu, pán Jan Kekret generálny sekretár Slovenskej evangelickej aliancie a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej na
0: Veľmi pestrá vzorka a skutočne mnohí z tých ľudí zaujímavý. Ja bývam opatrný pri tých športovcoch. To častokrát bývajú veľmi známe mená, pochopiteľne. Sú to ľudia, ktorí reprezentovali krajinu. Sú to ľudia, o ktorých je predpoklad, že majú veľmi silnú vôlu, že majú ťah na bránu. A mohol by som hovoriť v superlatívoch, ale v niektorých prípadoch sú to ľudia, ktorí práve preto, že mali takú športovú kariéru, tak nemajú zrovna to na najexkluzívnejšie vzdelanie, aké sa môže mať. A ten príbeh tých športovcov v parlamente už sme zažili niekoľkých. Mm-hmm. A musím povedať, že bolo z toho smutno. Sku- Kvôli tomu, že tí ľudia šlapali vlastne po svojej vlastnej legende. A niekedy, a nebudem hovoriť tie mená, niektorí sa stali karikatúrou seba samého. Ja by som veľmi nerád, aby tak známi športovci a ľudí, ktorých si ja vážim, aby vlastne sa
1: stalo s nimi to isté. No to väčšinou boli naozaj veľmi smutné príbehy. O to viac sme zaskočili, napríklad, že pán Pukalovič kandiduje za sa v týchto parlamentných voľbách. Ale čo ten Jožo Pročko? Tak, Jožo
0: Pročko je zabávač a dneska teda budovateľ impéria v, v Haliči, takže dnes myslím, že už nie je tým štandardným zabávač, ktorého si pamätáme spred 20 rokov. Myslím, že sa tiež posunul. No ale je to ďalší človek, ktorý prináša do debaty pozoruhodné prvky. Ja teraz si spomínam, že v nemenovanom médiu pred pár dňami, kde natáčali teda podobný podcast, tak sa skoro pobil s poslancom Blahom. <coughs> e, takže áno, ten, tento človek prejde do parlamentu. Možno zažijeme, čo sme nezažili.
1: Ale pri pánovi
0: Blahovi zase to sa ponúka priamne. Mne ako akademikovi je to ľúto, pretože si myslím, že pán Blaha v minulosti mal veľmi slušnú akademickú úroveň. Mm. Teraz možno nahnevám niektorých, ktorí ho nemajú radi, ale ja trvám na tom, že on mal veľmi slušnú akademickú
1: úroveň a nerozumiem, prečo sa posunul tam, kam sa posunul. SABO sebou. Poďme na Nováčikov, Na toto som sa veľmi tešil. Koalícia PS spolu, kedy si bola trňom v oku, ako sme aj spomínali, už strana Sloboda a Solidarita. Dnes je to práve progresívne Slovensko, ktoré je teda aktuálne najväčším nositeľom hodnot liberálnej demokracie na Slovensku. Na úvod by ma zaujímalo, že prečo sa tu stále v roku 2020 hráme na ten súboj liberálov versus konzervatívcov. Hovorí sa, že progres nezastavíš, ale nie je práve liberalizmus ten najväčší strašiek aktuálne na Slovensku okrem ostatných tém, že ten liberalizmus až nechutne v
0: no, je to tak vnímane a ja priznám sa, mne je to cudzie v tom zmysle, lebo ja som zatiaľ nevidel nikoho, že by zadefinoval, čo tým liberalizmom myslí. To je Li- liberalizmus má obrovské množstvo Aha. definícií, prístupov. To, čo je liberálne v nejakej krajine, nie je liberálne inde. Navyše, čo tým myslíme? Ekonomický liberalizmus, ktorý reprezentuje Richard Sulík, alebo kultúrno-civilizačný liberalizmus, takéto by som povedal pozmoderné, citlivé vnímanie inakosti a dôrazná slušnosť v politike. Definície liberalizmu je obrovské množstvo. A ja vlastne neviem, voči čomu všetkému sa vymedzujú tí, ktorí hovoria o tom, že sa vymedzujú voči liberalizmu. Ja niekedy tam vlastne nič liberálneho nevidím na tom, voči čomu sa oni vymedzujú. Oni sa vymedzujú voči demokratickému režimu ako takému, oni sa vymedzujú voči multikulturalizmu, oni sa vymedzujú voči západnej spoločnosti, voči západným hodnotám a všetko proste buldozérom nahrnú do jamy, ktorú nazvú liberalizmus. Hmm. No. Ale to, že sa liberáli vymedzujú voči konzervatívcom a opačne, to je prirodzené. My máme skôr na Slovensku problém iný, že ešte stále by mala prebiehať nejaká, nejaký súboj ideí, predstav o tom, ako sa má riadiť krajina, čo je dôležité. Veď to tak vždy bolo, to nie je nič nové. Len problém je, že liberáli a konzervatívci na Slovensku vždy boli odkázaní na to, že musia spolupracovať, aby porazili či už oligarchické strany, ktoré teda bohužiaľ si uniesli krajinu, alebo aby porazili nejaké nacionalistické strany, ktoré vlastne ideovo boli častokrát mimoriadne vyprázdnené, keby aspoň boli nacionalistami, aspoň mm. by sa. Ale oni častokrát vlastne ten nacionalizmus iba hrali a prekrývali tým niečo iné. Čiže my sme si zvykli na to, že liberáli a konzervatívci musia spolupracovať, len prešlo už veľa rokov. Dnes mladej generácii éto víťazstva nad mečiarom, kde sa liberáli s konzervatívcami spojili, nič nehovorí. Áno, mm. úplne pochopiteľne obidve strany riešia niečo iné. Konzervatívcom úprimne vadí, že niekto je schopný bagatelizovať pre nich, tak vážnu vec, ako je ochrana života od, od počatia. Naopak liberálom veľmi vadí, že, že niekto spochybňuje individuálne právo každého človeka rozhodovať sa v tej situácii tak, ako chce. No, ale takto je štandardná debata. K tomu prichádza všade len problémy, že toto je polovica spoločnosti, ktorá vlastne sa nakoniec aj tak musí dohodnúť, aby sa mohla vymedziť voči oligarchickým štruktúram, ktoré vlastne len šikovne manipulujú tú druhú časť spoločnosti, ktorá bolo by ďaleko lepšie keby vlastne s nami všetkými diskutovali o tých liberálno konzervatívnych témach. Mm-hmm. Lebo keby sme ich vedeli vtiahnuť do tých tém, tak možno by sme sa aj veľmi pohádali všetci, ale v konečnom dôsledku by krajina napríklad bola menej rozkrádaná. Možno by to nebol ten únesený štát, ktorého sme dneska
1: svedkom. Mal som včera takú poloabsurdnú debatu presne na túto tému z jednou mojou známou, ktorá to v podstate tak ukončila tým, že ale toto sú také detské choroby. Že detské choroby, že mladej demokracie, ale hovorím, že preboha Bohoveď máme už 30 rokov, že my <laughs> nie, 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 Tieto
0: témy budú na Slovensku aj o 50 rokov. Ale to je úplne prirodzené. Otázka je, ako sa o tom diskutuje. Ako sa hovorí, treba skľudniť hormón na, na všetkých stranách a znovu platí, že aj keď je to veľmi nepríjemné pre aj liberálov, aj konzervatívcov na Slovensku, že ako keby odložiť niektoré témy, treba ich skutočne odložiť na moment, kedy... Tí, ktorí to s touto krajinou skutočne nemyslia dobre, budú trošku mimo hry. Jednoducho, to tu bude, vrátime sa k tomu, ale všetci, ktorí to vyťahnú počas volebnej súťaže, tak treba, aby ľudia by boli veľmi pozorní, pretože oni to vyťahli veľmi zámerne. Mm-hmm. Aby prekryli iné problémy, ktoré sú v skutočnosti dnes úplne tie najvážnejšie.
1: Takže to je maskovanie. Tiež popravdne nerozumiem, že prečo sa kontinuálne proti nováčikom, a teraz nemyslím iba psp spolu, vyťahuje karta financovania etablované strany ako Smer alebo SNS ktoré sú čiastočne financované zo štátneho rozportu. vyčítajú napríklad progresívnemu Slovensku. Financovanie, ktoré sa najčastejšie viaže na nejaké ževeraj zahraničné dotácie, donorov zo zahraničia, pritom uh, progresívne Slovensko podľa Transparency International vedie, najtransparentnejšiu kampaň. Sú tieto otázky hodnot a financovania aktuálne jediný spôsob, ako môžu súperi oslabiť, napríklad progresívne Slovensko?
0: No, tých spôsobov by určite našli viacej, ale toto je veľmi perfídny a teda musím povedať technicky tak politicky šikovný ťah, pretože každý kto iba trošku rozumie politike tak vie, že keď sa zakladá nová strana, hneď na ten rozbeh potrebujete niekoľko miliónov eur. To vie každý. A teraz je otázka, kde ich zobrať. Máte si ich od niekoho požičať? No, o tom by Radoprocházka vedel niečo rozprávať, že ako to vyzerá mm-hmm. potom. Máte si ich požičať v banke, banka vám nepožičia a keď tak, musíte ručiť za to osobným majetkom, svojim domom alebo neviem ešte čím ďalším. Máte sa poskúšať? No dobre, ale to, že sa niekoľko ľudí poskladá, to znamená, že to sú predsa len ľudia, ktorí nepatria k strednej vrstve, ale už patria vyššie, môžu to byť úspešní podnikatelia. No a hneď zase padne obvinenie, že to sú ľudia, ktorí investujú preto, aby sa im tie peniaze vrátili. Čiže to je taký bludný kruh. No a potom pochopiteľne tí, ktorí v politike sú už dlho a dostali napríklad príspevky od štátu, nechcem poukazovať na to, že dostali prípadné príspevky aj odinakial a že majú čierne fondy, ale to je ako iný príbeh, dostali peniaze od štátu, tak veľmi šikovne môžu ukazovať na tých, že odkiaľ prichádzajú tie zdroje. Čo ja viem, nie len teda z tých materiálov Transparency International, konkrétne progresívne Slovensko sa veľmi snažilo, aby tie peniaze boli priestrelné. Teda inými slovami, aby sa nestalo presne to, čo sa stalo napríklad v sieti. Uh-huh. A čo sa v minulosti stávalo mnohým iným stranám, ktoré nevedeli jednoznačne preukázať, odkiaľ tie peniaze prišli. Lebo vlastne túto otázku by sa nie novinári, ale všetci ľudia mali pýtať znovu, keď vzniká nejaká strana. Odkiaľ má tých niekoľko miliónov. Alebo keď funguje štandardne a za- začala vytvárať aj štruktúry v regiónoch, tak potrebuje na to proste peniaze, ktoré sa nedajú dať z domáceho rozpočtu niekoľkých členov. Hej to chce trošku viac. Ten rozbeh je mimoriadne náročný a rozpoznateľnosť novej strany je paradoxne aj keď tí, čo sedia, uprostred diania v Bratislave si myslia, že už všetci tú stranu musia poznať a jej lídra. Nie je to tak. Uh-huh. Ja iba pripomeniem, sú ľudia, ktorí proste nesledujú politiku vôbec. Nevedia tie politické strany, ktoré sú cez 5%, niektoré z nich stále ľudia nepoznajú. Uh-huh. Je to prekvapujúce možno pre tých, čo sledujú politiku. Aj lídry strán, ktoré dnes kandidujú a sú vysoko nad 5%, Richard Sulík, uh-huh. áno, Miroslav Beblavi, boli by sme možno veľmi prekvapení, že tu sú desiatky percent ľudí, ktorí ich nerozoznávajú. Neve, nevedia, kto to
1: je. Keď sme spomínali Weblavého, tak koalícia PS spolu sa nazýva ako tým Zlomu, ktorý sa snaží zmeniť slovenskú politickú kultúru, zavezuje sa neútočiť a jednať s partnermi konštruktívne. Aj to už kritici samozrejme spochybňovali. Je to vôbec reálny cieľ? Nie je práve to popretie toho, vlastne, o čom tá politika je, že je to jedna veľká reality show.
0: Do istej miery máte pravdu. PS spolu prinieslo veľmi vysokú politickú kultúru do hry, no ale je faktom, že tvárov tvár takým cynickým hráčom v politike tá slušnosť môže vyzerať ako slabosť. A aj vyzerá. Asi sa s tým stretávame všetci v bežnom živote, že niekedy sme slušní k svojmu okoliu a to okolie to nepochopí ako slušnosť, ale ako slabosť. Že? Všetci šoférujeme a ideme a niekoho pustíme a sme takí ohľaduplní a on to vlastne vôbec ten človek nepochopí ako slušnosť, ale ako našu slabosť. Hej? Toto je niečo, čo teda PS spolu asi bude musieť podľa môjho názoru trošku zmeniť. Razancia sa nevyľúčuje zo slušnosťou. Konec koncov je viacero politikov, ktorí sa snažia navonok byť korektní a slušní a vedia byť razantný. To, čo by som ja mal nejakú pripomienku k PS spolu platí, že ak najväčšou by som povedal razanciou v prípade spolu je to, že e, napríklad Miro Beblavi povie tak trošku nadnesene, tak, tak sarkasticky nejaký vtip o niekom druhom, no tak to je možno akože veľmi priateľné v niektorých intelektuálnych kruhoch, ale ten takzvaný bežný človek to neocení. Mm-hmm. Ne? E, ten chce trošku vidieť razanciu, on chce vidieť slušnú, korektnú, bez zvyšovania hlasu, ale predsa len tú polarizáciu v tom, že niekto povie, ja to vidím takto, vy to vidíte takto, ale ja s vami nesúhlasím, chcem to zmeniť, považujem vás za nebezpečného pre túto vec. Áno, že tam padne to vymedzenie, jednoducho nielen nesúhlasím. A to je ten problém, keď si politici niektorí mília politický diskurs s akademickým diskurzom. A konec mm-hmm. koncov Miro Beblavi je bývalý akadémik a samozrejme to nie je iba jeho prípad, spomínam si aj na Luciu Žitňanskú a na mnohých, mnohých ďalších. Cieľom politického diskurzu je totiž... To ukázať, že môj protivník je nekompetentný. Uh-huh. Keď to mám povedať veľmi brutálne, že je to hlupák. To znamená, v politickej debate ja nemám čo počúvať protivníka, ja mám všetkým ukazovať na obrazovkách, že je to hlupák. Václav Klaus bol v tomto najlepší. Počkal si na jedno slovo vo výpovedi svojho súpera a na tom potom ho rozbil. E, vôbec nepočúval, čo tí ľudia hovoria. Cielom akademickej diskusie je presne niečo opačné. <laughs> počúvať svojho partnera, učiť sa a byť pripravený povedať, to je veľmi zaujímavé, čo ste povedali, toto zmenilo môj pohľad na vec. To v politike nesmiete. A to s tým niektorí mília. Ja, ja som zažil politickej debaty, kde niekto vlastne v duchu akademickej debaty povedal svojmu superovi, tak toto je zaujímavé, čo vy hovoríte. To zmenilo môj pohľad na vec. No nič horšie urobiť nemôže. Samovražda. To je vlastne
1: politická samovražda. Jasné. Ale t- posledné diskusie, ktoré som sledoval, napríklad Mišotruban, ktorý na začiatku, keď sa dostal do vedenia progresívneho Slovenska, tak bol celkom taký až príliš asertívny a teraz v posledných diskusiách napríklad proti Andrejovi Dánkovi, ako keby nabral tú seba istotu a už ušiel, už to nebolo až také ustráchané, ale o tom sme sa rozprávali, že treba jednoducho mať trošku najazdené. Dobre, tak kto je teda voličom koalície Progresívne Slovensko spolu, okrem toho teda, že to zjavne nie je bývalý volič Smeru a sns sa?
0: No, to nepochybne nie. Je taký vtip, ktorým si robili z PS spolu s srandu, niektorí, možno ktorí ich nie celkom majú radi, že to je taká strana, ktorá by bola výborná v Amsterdame. Že tam by ich volili viacerí. No inými slovami, ako bez tých žartov, je to strana, ktorá je výsostne mestského typu. A pod mestom nemyslím Bratislavu Košice Bystricu, myslím tým naozaj mestské prostredie aj mesta, ktoré majú 20-30 tisíc mm. obyvateľov, sú predsa mestami, ktoré majú mestský charakter, alebo, alebo tak by som povedal, Vedia mať mestský charakter, alebo minimálne sa o to snažia. Progresívne Slovensko je mestskou stranou, spolu je trošku niečo iné. Takže mali by sme začať rozlišovať. Spolu je snahou o obnovenie, také spirituálne obnovenie SDKU a toho etosu SDKU z minulosti. Mohli by sme charakterizovať spolu ako centro pravú stranu, ktorá navyše veľmi jasne hovorí, že sa nemiení veľmi vyslovovať k kultúrno-civilizačným témam. Miro Beblawi opakuje znovu, že to, čo je pre nich dôležité, je dobré vládnutie, ten good governance. To samozrejme zo so sebou nesie aj problémy, lebo keď poviete good governance, tak ja napríklad môžem povedať, že aj Singapur má good governance a veľmi demokraciu nemá. Proste good governance hovorí o efektívnom štáte, ale nehovorí o kvalite života nevyhnutne. Mm-hmm. Naopak, progresívne Slovensko dáva veľký dôraz na, na kultúrno-civilizačné témy, a má meského voliča, spolu má preca len aj voliča rurálneho, aj konzervatívnejšieho. Čiže ono vlastne tá koalícia nie je vnútorne úplne kompatibilná, aj keď oni vlastne to sa snažia prezentovať tak, že je tam jednota, nie úplne je. V tom je možno aj ukrytý problém ich kampane, z môjho pohľadu, ktorá je viditeľná podľa môjho názoru aj presvedčivá v niečom, ale vlastne je nekonzistentná, lebo progresívne Slovensko by malo chodiť do aj do iného prostredia ako spolu. spolu by kľudne mohlo obsadiť ktoré časti východného Slovenska, uh-huh. aj rurálne prostredie. Progresívne Slovensko by malo obsadiť predovšetkým mesta. Ja tvrdím, že progresívne Slovensko by sa vlastne už dnes v tejto fáze kampane nemalo vlastne zmiest ani pohnúť. Uh-huh. Malo by doslova si, ako sa hovorí obrazne, postaviť stany uprostred námestí v Košiciach, Bratislava, v Bystrice a tie mesta obsadiť.
1: Zase na druhej strane, ale progresívny sa až tak najvýraznejšie zo všetkých subjektov vyhranujú voči kotlebovcom. Chodia dokonca aj na antifašistické protesty, ktoré sa zároveň konajú s mýtingami LSNS. Progresívne Slovensko dokonca kampaňuje priamo v obciach, ktoré boli neslávne tým, že Kotlebovci tam v predchádzajúcich voľbách mali veľmi dobrý výsledok vrátane ostrého grúňu, ktorý bol nacistami vypálený a vyvraždený. Čiže morálne je samozrejme sa vyhraniť proti fašizmu. Je to ale správny krok, že sa vyhranujú proti LSNS, keď Progresívne Slovensko hlási, že chce novú nekonfliktnú politiku?
0: A opäť môj názor. To, že sa vyhraníte voči extrémistom a urobíte to veľmi razantne, to nehovorí nič o tom, že, že ste neslušní. Naopak, voči extrémistom sa táto krajina mala vyhraniť ďaleko ostrejšie, ale tomu sa možno dostaneme. Mm-hmm. Ja ja dodnes vnímam ako takmer vtip podanie z prokuratúry na rozpustenie LSNS. To bolo tak nekvalifikovane napísané, že trúfam si povedať, že aj ja, ktorý nie som právnik, tak by som isté body tam nedal a naopak iné tam dal. To iba tak na, na marko. Hlavne to
1: bolo nedokvalifikované Celé. To, to
0: bolo e, naozaj veľmi zlá práca. Keby som bol konšpirátor, ako nie som, tak poviem, že to niekto urobil zámerne tak zle, mm-hmm. aby, to, aby to neprešlo. Neverím. Ja si myslím, že to bol štandardný šlendrián, proste zle odvedená
1: práca. Ja som mal tiež túto konšpiračnú teóriu inak.
0: Proste bola to zle odvedená práca. A iba pre príklad, aby sme všetci vedeli, o čom sa bavíme, Uviesť ako jedno z rozhodnutí, prečo majú byť Lesene sa rozpustení, to, že sú za vystúpenie Slovenska z NATO, no tak to je vtip. To na tom nie je nič extrémistické. Ja napríklad si myslím, že je dobré, že sme v Nato, ale naplno akceptujem názory tých, čo si myslia, že by sme nemali byť v Nato. Na tom, o tom je demokracia, že máme rôzne názory v rámci nejakých mantinelov. Proste to bolo zle pripravené. Čiže späť k progresívnemu Slovensku, to, že sa vymedzujú voči Kotlebovi mne osobne je veľmi sympatické. Problém je, že začali bojovať na dvoch frontoch. Bojujú proti Kotlebovcom, zároveň bojujú proti súčasnej vládnej koalícii, o ktorej hovoria, že je skorumpovaná, že vlastne doviedla Slovensko do čiernej diery. No a na dvoch frontoch sa bojuje veľmi zle. Uh-huh. A znovu zopakujem Progresívne Slovensko je veľmi viditeľne meskou stranou Nemyslím si, že je zlé, že išli napríklad do Rychnavy. Ten odkaz v skutočnosti bol pre mestského voliča. Áno, ten odkaz bol, staráme sa aj o týchto ľudí, nie je nám to ani cudzie, vieme o nich a mestský volič Progresívneho Slovenska tento odkaz prijal. Vlastne už by s tým mali prestať. Dnes podľa môjho názoru by sa mali vrátiť viac do miest, pretože tu je ich volič. Trošku považujem za problematické práve to, že nemajú stále ujasnené podľa môjho názoru to, že v niečom tá kampaň PS spolu by mohla byť aj rozdelená, pretože znovu zopakujem, ten volič je trošku odlišný uh-huh. a dnes zároveň platí, že podľa môjho názoru málo vyťahujú ľudí z kandidátky, ktorí sú veľmi presvedčivými expertami vo svojej oblasti. Vy ste čítali tie mená z predchádzajúcich kandidátok iných strán. Progresívne Slovensko má ľudí, o ktorých vlastne sme sa v kampani nedozvedeli veľa a sú to ľudia, ktorí majú naprosto neuveriteľné. Príbehy. Ja napríklad spomeniem profesora Šuchu, to je jeden z najmladších profesorov Univerzity Komenského z minulosti veľmi zaujímavý odborník, ktorý potom dlhé roky pôsobil v Bruseli a nie je úplne neúspešne, no ja som, priznám sa, ho celkom nezaregistroval Nezaregistroval v tej kampani. Je niekoľko mien, ktoré z nepochopiteľných príčin vlastne nevidieť dostatočne. Minimálne, ak teda sa hráme na to, že každú stranu reprezentuje jej líder, tak minimálne Michal Trúban by ich mal spomínať. Pri riešeniach, veď my máme odborníkov na toto a na toto. To isté, keby sme sa spýtali LSNS, Kto je ich tieňový minister zdravotníctva, školstva, hospodárstva, kultúry? No, vlastne možno by to bolo zaujímavé, čo by sme sa dozvedeli, mm-hmm. či ich vlastne majú, a kto to vlastne je. A, a čo má za sebou, aký je, je príbeh toho človeka? Lebo toto vlastne tiež ľudia potrebujú počuť. A teda s prepačením aj voliči LSNS. E, oni môžu voliť proti, oni môžu byť antisystémovi a môžu byť nahnevani oprávnene, ale možno by mali počuť, že teda v tých veciach, ktoré ich trápia, ako je zdravotníctvo a školstvo, čo im vlastne LSNS SNS
1: ponúka. V Tomu sa ešte dostaneme. Keď sme teda načrtli tú kandidátku a mena, ktoré by stáli za to si všimnúť, tak na poslednom 150. mieste kandidátky PS je pani Jana Dubovcová, bývalá ombudsmanka, kapacita, advokátka. Na vrchných miestach sú Irana Biháriová, šéfka občianského združenia ľudia proti rasizmu, Erik Baláš, ochranár, ktorý polovicu svojho života pojuje za lepšie životné prostredie, viedol naozaj veľmi úspešnú kampaň za ochranu tichej a doliny v Tatrách. Pani Katka Machačková, primátorka, ktorá spravila z naozaj inovatívne mesto pri tom, kedy si sa povalo, že najväčšia diera je prievidza na kandidátke PS Polu. A to je asi viditeľný človek, je doteraz najliberálnejší poslanec v histórii Slovenska Martin Poliačik a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte k programu Program koalície PS spolu je spísaný na 247 stranách a prioritne sa venuje vzdelávaniu, zdravotníctvu, životnému prostrediu. Dotýka sa aj otázky nového usporiadania vzťahu medzi štátom a cirkvami, čo je teda naozaj odvážne. Koalícia PES spolu chce posilniť náboženskú slobodu a zdôrazniť úlohu cirkvy v pluralitnej spoločnosti. Opäť moja otázka, sme na toto pripravený? Ako spoločnosť novo definovať vzťah medzi štátom a cirkvami? Nie je to trošku tenký ľad?
0: Môže to byť tenký ľad. V tom zmysle, že keďže sa to nevyriešilo za 30 rokov, tak asi s tým trochu problém je.
1: Nebulan
0: už. Uh, áno, vlastne už viete, to je naozaj zložitá debata a ja práve preto, že som k tomu iba vzdialen pričuol, tak ja som ja mám veľkú bázen sa k tomu vyjadrovať, pretože zo všetkého, čo som prečítal a rozprával som sa napríklad s ľuďmi z evanelickej cirkvi. tí hovoria, že tí už sú pripravení na odluku, mm-hmm. lebo vlastne už v tom fungujú. Naopak katolícka cirkev, ale práve preto, že je tak veľká, aj otázka majetku, aj otázka tých finančných tokov, je tam ďaleko zložitejšie ako kohokoľvek iného. Tak vlastne ako tvrdí, že je, že chce, ale že je to vlastne technický problém. A skutočne keď idete hĺbšie, tak zistíte, že skutočne to je aj technický problém, že to nie je iba o tom, že ľudia sa vyhovárajú. No ale to, že progresívne Slovensko s tým prichádza otvorene. áno, je za tým sebavedomie, že tých, ktorí chce osloviť, tí na to dávno pripravení sú. Pre tých je to úplná samozrejmosť. Opäť zopakujem pre mestského liberálneho voliča mm-hmm. a to je volič progresívneho Slovenska. To sú témy, ktoré že vlastne ako Dávno mali byť vyriešené. Ja mám 15-ročného syna, ktorý, keď ja rozprávam s ním o týchto témach, tak on sa niekedy tak spýta, že to ešte nie je vyriešené. Uh-huh. A on tak akože naozaj milo, uh-huh. že ako keď máte 15 rokov, ste takí radikálni, že doteraz ste čo robili. A vlastne ako má pravdu, že no fakt čo sme robili doteraz 30 rokov. Čiže to, že s tým PS spolu prichádza, to je vlastne ako očakávané, lebo tí, čo
1: reprezentujú meských voličov, tak vlastne s čím by mali iným prísť ako s týmto. Ja na záver ešte pripomeniem samozrejme, že koalícia PS spolu podporuje vznik registrovaných partnerstiev nielen pre osoby rovnakého pohlavia, a nikde v programe nie je ani len zmienka o tom, že by chceli, ako sa hovorí, pretlačiť adopcie detí homosexuálni, čo je im často vytýkané z druhého brehu.
0: Viete, no úprimne povedané, toho čoho sme svetkom v tej kampanii, to, že v deň programovej konferencie SAS smer uverejní, že oni chcú 6-dňový pracovný deň a SAS o tom nič nehovorí, mm. tak takisto sa šíri o spolu, že čo všetko oni chcú presadiť v prospech gejov a lesieb, čo teda presne, ako hovoríte, v programe nie je. To, čo v programe je, ale je isté aj legislatívne zrovnoprávnenie tých partnerstiev ako takých. Áno, o adopciách sa tam zase toľko toho nehovorí. Mimochodom, každý, kto iba trošku sa zoznámil s tým, že aké zmeny sú potrebné v slovenskej legislatíve, tak zistil, že to sú ako veľmi, veľmi drobné, drobné zmeny, ktoré vlastne mnohí odmietajú kvôli tomu, že to nejakým spôsobom zasahuje do ich identity, ktorú si myslia, že vlastne to ako nejakým spôsobom ohrozuje. Ja som ďalaký od toho, aby som proste komentoval, že kto má vlastne pravdu. Jediné, čo môžem konštatovať, je, že to je skutočne zrážka dvoch svetov, kde na jednej strane máme svet, ktorý začína akceptovať pluralitu identít, a vlastne to, že všetci sme zásobárňou rôznych identít a medzi nimi prepíname v nejakom kontexte. No a potom je ten pohľad druhý, ktorý hovorí, že identity sú dané, či už od Boha, od prírody a nemenné. Ja som samozrejme privržený z toho, že naše identity sa menia aj počas nášho života, sú veľmi premenné a hlavne máme ich viacero. Keď je niekto gay, to je iba jedna z jeho mnohých identít. A keď je niekto naopak heterosexuál, to je jedna z mnohých jeho identít. A vlastne je to v niečom z môjho pohľadu problematické, keď my takýmto spôsobom esencializujeme identity a tvrdíme, že to je niečo, čo nás určuje navždy. Svet býva farebnejší. Ej, mm-hmm. My to vlastne v 21. storočí zistujeme nie v týchto témach, kde ľudia sú takí ako veľmi e, v hlbokých zákopoch, ale v témach takých ako, že napríklad čo je náš domov. Ten koncept domova sa nám zvykne meniť. Ano, nie všetci, čo bývajú v Bratislave, sa tu aj narodili, ale tí, čo sú tu už 20 rokov, tak častokrát sa stávajú veľmi presvedčenými bratislavčanmi, začínajú mať to mesto radie. No, čiže ich identita sa zmenila. Ale toto nás bude sprevádzať aj naďalej. Jediné, čo môžeme v tom urobiť, je proste diskutovať o tom, že vlastne či naše identity sú skutočne natoľko nemenné, ako si ľu- myslia tí, ktorí ich považujú za dané nám Bohom alebo prírodou a vlastne niako neposúvateľné nikam.
1: Sabo, sebou, sebou. A napokon strana bývalého prezidenta Andreja Kisku za ľudí, strana, ktorá sa od začiatku formuje prodemokraticky, ale nie až tak liberálne ako koalícia psp spolu. Podobne však tiež zakladá svoju politiku na tom, že nechce iba prázdne sluby, klamstvá a hádky. V popredí má okrem svojho lídra aj tým reprezentujúci regióny, primátorov Spiského, Hrhova, Nitri a Hlohovca, troch mužov so silnými príbehmi. Ako by sme teda mohli zadefinovať stranu za ľudí?
0: Myslím, že taká veľmi typická stredová strana. Nedá sa o nej povedať, že by bola výrazne pravicová, ani výrazne lavicová. V angličtine sa tomu tiež hovorí catch-all-party. To je taká strana, ktorá by chcela vlastne zasiahnuť najširšie vrstvy obyvateľstva. Čiže špongie? Áno, a v tom je samozrejme ukrytý aj mnoho problémov. Zároveň platí, že to sú strany, ktoré vedia byť úspešné neskôr pri presadzovaní rôznych reforiem práve preto, že vedia pozbierať všetko možné a vedia byť úspešné vo voľbách, či to bude prípad. Andreja Kisku to iba uvidíme. Je to kandidátka, ktorá je pomerne silná, si myslím, že Andrejovi Kiskovi sa tam podarilo dostať celkom zaujímavých ľudí, čo ale platí pre viaceré iné opozičné strany konec koncov. Myslím si, že to, čo v tej strane je teraz zaujímavé, je ten vnútorný boj liberálov s konzervatívcami. Uh-huh. Ten tam viditeľne prebieha. Zdá sa, že od vzniku strany predsa len ten konzervatívnejší moment výťazí práve pre pomerne silnú pozíciu pani remišov. I'll to samozrejme kontextne toho, že ak sa vôbec bude dať utvoriť koalícia demokratických strán po voľbách opozičných a vtedy teda už nejakých koaličných, ten vnútorný problém strany za ľudí iba zapadne do širšieho kontextu liberálno-konzervatívnej diskusie. Čiže nič strašné z tohto, podľa mňa, nepramení pre samotnú stranu v tejto chvíli. Zároveň to ale za ľudí hrá na toľko dobré, aby ako strana, ktorá sa trošku vychyluje tým konzervatívnym smerom, neúrazila liberálneho voliča. Opäť, čisto technicky si myslím, že, že strana to momentálne hrá dobre.
1: Každopádne do volie bydu s naozaj veľmi silným programom, teda oni to nazývajú mapa dobrých riešení. Tých riešení v strane spísali 876 z rôznych odvetví. V pláne majú 10 nových nemocníc do 10 rokov, podporu vzdelávania na úrovni 21. storočia, podporu sociálneho podnikania. Prinesla táto strana niečo nové,
0: ak niečo priniesla za ľudí, tak možno to, že je to najviditeľnejšie stredová strana zo všetky, mm. všetkých tých, ktoré sme menovali doteraz. Môže sa tam nájsť každý. Určite nie je výnimočná v tom, že ten program je naozaj dobre prepracovaný, lebo rovnako môžeme za dobre prepracovaný program považovať program SAS, program KDH, program PS spolu. Čiže vlastne ukazuje sa, že tie opozičné demokratické strany sa skutočne veľmi snažili priniesť veľmi konzistentné programy. To, čo je Napríklad zaujímavé za ľudí, že sa natoľko zamerali práve na tému toho zdravotníctva, tak treba sledovať, že či to naozaj ten prísľub bude nejakým spôsobom materializovaný, podobne ako je to v prípade PS spolu s školstvom. Aj vzhľadom na ten intelektuálny potenciál možnosť strany spolu by som tvrdil, v prípade zdravotníctva, ten slúb za ľudí s toľkými nemocnicami novými musím povedať, že je veľmi odvážny. To hovorím tak ako decentne, nechcem povedať, že je populistický, ja nevyznám sa v tom, ako rýchlo sa dá postaviť nemocnica ako rýchlo sa dá všetko vybaviť. Skutočne nechcem do toho mm. zasahovať. Určite sú tu veľkí odborníci na Slovensku, stavbári, zdravotníci, ktorí o tom vedia nepomerne viac. Mne sa to zdá trošku prehnané, mne sa to zdá, že je to nadnesené, že nie som si úplne istý tou rýchlosťou.
1: No veď uh, to bolo hneď aj vytknuté, myslím, Petrom Pelegrínim, to hrstolky kiskovi do očí v nejakej diskusii. Ono už vlastne aj z názvu vyplýva, že je to strana všetkých ľudí, alebo chce byť stranou všetkých ľudí, čo je samozrejme na Slovensku nereálne v súčasných pomeroch. Alebo aj tak celkovo. Kto by mohol byť cieľokou tejto strany?
0: Je to volič aj bývalých opozičných strán alebo keď chcete aj koaličných strán, ktoré vládli v časoch Mikuláša Dzurindu, v časoch vlády Ivety Radičovej. Je to taká ďalšia snaha o vytvorenie možno SDKU v jeho najväčšej sláve. Voličom je predovšetkým človek, ktorý je skôr západne orientovaný, pomerne moderný. Nemusí byť nevyhnutne iba z mesta. Sú to aj rurálni voliči, ale ľudia, ktorí sú vo všeobecnosti veľmi znepokojení smerom, ktorým Slovensko ide uh-huh. a sú veľmi znechutení vládou, predovšetkým Roberta Fica, tie, tie dlhé roky vlastne systematického unášania štátu do rúk tých oligarchov, ktorí vlastne sú častokrát dobre ukrytí, neuchopiteľní
1: ľudia nepoznajú ich tváre, ale vedia, že tam niekde sú. Jasné. Na kandidátke zo známych mien je teda už spomínaná pani Remišová, ktorá odišla z Olano. Je tam Juraj Šeliga, ktorý po vražde Jana Martiny spolu organizoval protesty za slušné Slovensko. Je tam pani Jana Žitňanská, bývala europoslankyňa na 150. mieste. Jan Benčík, bloger, aktivista, držiteľ ceny Biela Verana. Môže byť práve on prekvapením týchto volieb? Netrúfam si to odhadnúť, ale určite
0: sa môže prekružiť, trošku hored Áno. Pre mnohých sa stal takým zvláštnym symbolom boja proti extrémizmu na Slovensku, pretože on totižto robí veci, ktoré by vlastne za štandardných okolností mal robiť polícia, mm-hmm. NAKA, SIS, analytický odbor na ministerstve vnútra, ktorý mimochodom neexistuje ale rozhodne nie je dôchodca z Rúžomberka. Čiže pre mnohých sa e, pán Benčík e, stál vlastne symbolom zlyhávajúceho štátu a napriek tomu zlyhávajúcemu štátu v nejakej oblasti sa vyskytujú proste ľudia, ktorí odhodlani aj za cenu osobných obetí, lebo tých vyhrážok smerom na pána Benčíka nebolo zrovna málo. On, on si užil v Ružomberku svoje. A nielen tam. A, a nie len tam. Takže áno, toto môže e, lákať na tej kandidátke možno viac ako inak veľmi kvalifikovaní ľudia ako pani Kolíková a tak ďalej. Skutočne ľudia, ktorí sú profesionálni a ktorí už majú niečo v politike alebo v tej administratíve za sebou.
1: Vrátim sa ešte k tomu, že sme sa rozprávali o nových stranách, nielen teda o strane za ľudí, ale aj o strane spolu. Aká je východisková pozícia aktuálne pre nové strany? Lebo zo pár nových strán sme tu už v histórii mali, dopadlo to väčšinou katastrofou, či už teda Procházková sieť alebo Ruskovo ano Majú ľudia dôveru a rešpekt k novým stranám alebo k ním pristupujú z Špektom vzhľadom na minulé skúsenosti, alebo je to vlastne iba nový deň.
0: Nie, myslím, že je to veľmi individuálne, pretože to je taký pekný príklad. Za ľudí je síce nová strana, ale Andrej Kiska nie je nový politik. Ano, uh-huh. Ten bol natoľko viditeľný, dlhé roky v slovenskej politike, že vlastne ťažko o tom hovoriť ako o novej strane. V tomto zmysle skutočne ďaleko vlastne náročnejšiu pozíciu má PS spolu, kde tých bývalých politikov nie je veľa. To je skutočne možno Miroslav Beblavý, možno pán poliačik, ale a ešte pár by sme našli, ale to v skutočnosti je skutočne strana, ktorá priniesla ten nový vietor a to samozrejme, ko ľudia sú bývajú aj opatrní, nie? To nevyvoláva iba nadšenie, ale vyvoláva aj istú opatrnosť. Ale tá opatrnosť je ďaleko viac vidieť pri stranách, ktoré dnes vidíme už teraz medzi tými porazenými, ja ich nebudem menovať, uh-huh. ale keď sa pozrieme na, na ich preferencie, to je celý zástup uh-huh. strán, ktoré uh-huh. majú do 0,5% v predvolebných výskumoch a tiež by sme tam našli Intelektuálne zaujímavých ľudí. Nemám tendenciu proste podceňovať ich, no ale jednoducho sú to nové strany a
1: dôveru nezískali. Sabo, Sebo. Tak čo, rozhodnutí, Alebo to ešte potrebujete stráviť? Pokojne, času dosť. V tejto epizóde sme prebrali relevantných hráčov pro demokratickej opozície. Budúci týždeň kvôli vyváženosti poriešime ten zvýšok. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Pokojne ma kontaktujte. Ja som Išo Sabo a vy ste dopočúvali ďalšiu epizódu môjho podcastu Sabo sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odber, cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcasts. Premiéry ďalších vydaní môžete očakávať vždy v stredu na poludne.
0: V následujúcej epizóde budete počuť
1: Slovenskú politickú mapu pre nerozhodnutých voličov Robert Fico šíri presne to isté, čo v minulých rokoch.
0: Frustráciu, zlobu. No a teda treba povedať, že útočí na tie najnižšie pudy. Najnovšie. A to je nové. Časť druhá. So sociológom Michalom Vašečkom. LSM sa intelektuálne, viditeľne najhoršie pripravené na nevládnutie, ale vôbec na prítomnosť v parlamente o tom vôbec nemusí byť pochyb. Zabou. Zabou.